0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Ja, hallo, zurück kann man schon fast sagen. Wie versprochen melden wir uns jetzt ein, zwei Monate nach der letzten Folge mit Benny Vedjet-Blinder zurück und sind auch froh, wieder hier zu sein. Ich bin mal gespannt, wie wir heute reinkommen werden ins Interview, weil es... Nach ein, zwei Monaten Pause immer wieder eine Herausforderung ist, wieder so ein Interview zu gestalten und auch die richtigen Worte zu finden. Aber ich bin mal gespannt, wie wir das lösen werden im Interview mit unserem heutigen Gast. Und vielleicht kannst du auch zu unserem heutigen Gast schon ein bisschen etwas vorausschauend sagen.
0: Ich wollte gerade auf jeden Fall erstmal sagen: ähm, Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich bin Moritz Zinken und mache ja auch beim Podcast mit. Ähm, <lacht> Die Begrüßung hast du auf jeden Fall schon mal, schon mal verlernt, ähm, merke ich mir. Aber wie du es angesprochen hast, wir sind zurück aus der Pause, aus der Winterpause. Äh, insgeheim war es einfach zu stressig während der Klausurenphasen von uns, die eben ja, sehr unterschiedlich verlaufen sind. Aber wir sind eben zurück mit einem kleinen Jubiläum, mit unserer 20. Folge. Und als Gast haben wir Yannick Schneider. Äh, ich bin sehr froh, dass wir ihn eben gewinnen konnten als Interviewgast für die heutige Folge. Er ist Tenniskommentator schreibt aber auch gern über sportpolitische Themen oder kritische Themen, wie zum Beispiel das Thema Doping. Und wie viele tennis vielleicht auch wissen, andere Zuhörer von unserem Podcast erfahren es jetzt. Es waren eben die Australian Open in Melbourne vor zwei Wochen, beziehungsweise die haben über zwei Wochen stattgefunden. Am Sonntag war eben das Finale der Männer. Am Samstag, wenn ich mich recht entsinne, das Finale der Frauen, das wird eben Thema sein, denn Yannick Schneider ist eben ein echter Tennisexperte. Ja, sonst noch was, Luki?
1: Ich würde sagen, starten wir mit einem Interview.
0: Und deswegen starten wir unser Comeback nach der Winter- bzw. nach unseren Klausurphasen direkt mit einem aktuellen Thema bzw. einer Sportart, die gerade besonders im Fokus stand über die letzten Wochen. Und zwar geht es in der heutigen Episode um den Tennis mit den gerade abgeschlossenen Australian Open. Und dafür haben wir uns natürlich Verstärkung an unsere Seite geholt. Denn zugegebenermaßen, Lukas und ich sind dem Tennisschläger wohl genauso fern wie Bayern-Boss Rummenigge momentan der Realität. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal herzlich willkommen an unseren heutigen Gast und Tennisexperten, Janik Schneider. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung und sehr schöner Einstieg mit Sozialkritik und Rummenigge.
0: Das ist eben auch dein Ding, die Sportkritik. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch reden. Ähm, ja, Lukas, schieß direkt mal los.
1: Ja, hallo auch von mir, Janik. Ähm, du bist ja als freier Journalist hauptsächlich in der Welt des Tennis unterwegs, berichtest auch über sportpolitische Themen und das Doping vor allem. Du schreibst und kommentierst also auch über das Tennis. Wie sieht das aktuell, oder wenn wir mal jetzt wieder Corona mit in Betracht ziehen aus, wie sieht dein aktuelles berufliches Wohlbefinden aus?
2: Das ist aber eine taffe und, und sehr äh, sehr persönliche Frage direkt zum Einstieg. Ähm, ja, wie, wie alle Selbstständigen ist es natürlich äh, keine einfache Zeit seit März 2020. Das geht, glaube ich, über den Journalismus hinaus. Äh, allen Selbstständigen oder sehr vielen Selbstständigen so äh, branchenübergreifend. Ähm, ich habe das große Glück, dass ähm, der Journalismus oder ein Journalist zu sein ein großer Kindheitstraum von mir war und ähm, sehr lebenserfüllend ist und mein Glas immer halb voll ist und ich auch äh, die Phase versucht habe, positiv anzugehen. Ähm, ich war erst äh, ein knappes halbes Jahr selbstständig, als Corona losging und hatte mich gerade sozusagen etabliert. Ich war davor fest beim Tennismagazin, äh, fester Redakteur knapp zwei Jahre und habe dann äh, es geschafft, durch meine ja, Fachexpertise im Tennis äh, für Zeit Online und für die digitalen Medien der Sportschau sozusagen zu schreiben und habe dort mein erstes Turnier bei den ATP-Finals 2019 vor Ort, äh, das Turnier der besten Acht Spieler im Tennis bei den Herren äh, besucht und dort geschrieben und das hat denen auch offensichtlich gefallen, sodass ich danach auch bei den Australian Open 2020 vor Ort sein durfte und feste Aufträge hatte für diese beiden Medien, sodass ich da relativ abgesichert war. Und auch noch darüber hinaus beim NDR, was gar nichts mit Tennis zu tun hatte, in der Nachrichtenredaktion gearbeitet habe. So hatte ich mir das dann gerade erarbeitet, als Corona losging. Und dann aber auch, um zu deiner Frage zurückzukommen, so wie relativ viele Kollegen, die im Sportbereich sind, so um die 70 Prozent der Aufträge verloren im März, als Corona losging. Und ähm, ja, seitdem erhole ich mich davon, arbeite hart, habe äh, die beiden großen Medien, die, die, die mir auch weiterhin vertrauen. Ich habe im, im Sommer bei der Sportschau auch eine, eine lange Recherche mit, mit meinem lieben Kollegen, liebe Grüße an der Stelle, Christian A. Hoch, ähm, eine Recherche gemacht über sexualisierte Gewalt für die Sportschau und einen Dreiteiler, ähm, sodass die Medien auch gesagt haben, hey, mach doch Vorschläge aus anderen Sachen, die nichts mit Leihsport zu tun haben, äh, sodass ich mich da durchgeboxt habe. Aber es könnte natürlich viel besser sein, finanziell und auch emotional. Es ist keine einfache Zeit. Ähm, aber das kann ich nur jedem sagen, dranbleiben, wenn es das ist, was ihr wollt. Weitermachen, Gas geben und ähm, auf das Beste hoffen. Ähm, die Virologen haben ja die dritte Welle vorhergesagt und hatten ja zweimal schon recht mit ihren Berechnungen. Sie werden auch dieses Mal recht haben. Wir müssen gucken, dass wir da alle gut rauskommen.
1: Ja, apropos dritte Welle. Ich, oder man bekommt momentan sehr viele Stimmen mit, die vor allem auf den Sport ein bisschen kritischer schauen. Wir haben nämlich ja mit dem Sport ein gewisses Feld, was doch ziemlich verwöhnt ist in der aktuellen Zeit, Sie, vor allem im Profibereich. Viele Sportarten dürfen weiterhin ausgeübt werden. Ähm, teilweise dürfen ja zum Beispiel beim Tennis jetzt auch äh, wieder Zuschauer hin. Wie siehst du auf die ganze Lage? Ist der Sport vielleicht viel zu verwöhnt aktuell?
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man sehr individuell betrachten äh, muss, was ja leider nicht immer individuell betrachtet wird, weil ja dann auch immer auch äh, ja, jeder ein Thema hat, vor allem im Fußball. Der Fußball ist nun mal der bekannteste Sport, äh, wenn man jetzt natürlich offensichtlich nur sieht, dass Champions League-Ko-Spiele äh, ausgetragen werden an neutralen Orten ähm, wie Budapest. Ähm, und die Mannschaften äh, aus halb Europa hin und her reisen und sich dann auch noch sehr offenzügig zeigen auf Fotos und sich nicht an die, an die Vorschriften offensichtlich halten, dann ist es natürlich schwer zu kommunizieren an den Autonomalverbraucher, ähm, der gerade alles Mögliche versucht, um äh, klarzukommen und sich an alles hält. Ähm, da muss man dann Kritik auch üben. Ich fand das Interview in, äh, im Sportstudio, mit Karl-Heinz Rummenigge auch, auch sehr gut, muss man dem ähm, Reporter, dem Moderator zugutehalten. Der wurde ja auch sehr stark äh, kritisiert äh, für seinen Umgang mit, mit Herrn Hopp, äh, weil er dort eine Weihnachtsfeier äh, auch moderiert hat. Das ist nochmal ein ganz abendfüllendes, anderes Thema. Ob Moderatoren und Journalisten, ähm, ist meine klare Meinung eigentlich, dass sie äh, sowas überhaupt niemals moderieren dürften, wenn sie objektiv berichten sollten. Aber das äh, lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Ähm, auf den Tennis-Sport bezogen, äh, auf den Tennis, Sport bezogen, wo ich mich wahrscheinlich am besten auskenne, ist es so, dass ähm, jetzt in Australien ja Zuschauer waren, weil Australien ja ohne Grenzen äh, einen sehr harten Lockdown hatte für vier Monate. Und äh, in dem Bundesstaat ähm, unten im Osten, ähm, wo Melbourne liegt, Victoria, hatten sie vier Monate einen harten Lockdown mit Ausgangssperren, teilweise nur eine Stunde am Tag raus, Schulen geschlossen, Geschäfte geschlossen. Die haben sehr. Ähm, sehr gelitten, die Leute, oder haben sehr viel geopfert. Und die waren dann aber auch bei Null teilweise, ja. Das Höchste, was die hatten, waren 700, hatte ich für meinen Zeit Online-Text recherchiert, waren 700 Fälle pro Tag im Bundesstaat im August ungefähr. Und am Ende des Jahres waren sie bei Null. Und wenn halt ungefähr 37.000 Australier im Ausland noch festsetzen, äh, Saisonarbeiter, äh, Touristen etc., und nicht zurück in die Heimat kommen, weil nur ein bestimmtes Kontingent erlaubt ist wegen den strengen Maßnahmen. Dann sind wir wieder bei dem Orthonormalverbraucher in Australien, der sich dann natürlich schon fragt. so 37.000 meiner einheimischen Kollegen sitzen irgendwo fest und jetzt kommen rund 600 Tennisprofis eingeflogen auf 17 Maschinen, bezahlt von Tennis Australia, damit sie um 80 Millionen Preisgeld bei den Australian Open spielen können weiß ich nicht, ob das ganz die Relation ist. Das ist das, was die Leute viel gedacht haben, was man aber auch dazu sagen muss. Die Australian Open sind das größte Sportereignis in Australien, sind ein enormes, äh, enormer Wirtschaftsfaktor für, äh, für viele Arbeitsplätze zuständig, für viele Sponsoren, für, bringen viel Gelder rein. Viele aus Melbourne arbeiten dort auch. Ich war in den letzten drei Jahren zweimal dort. abgesehen, äh, habe gesehen, wie groß das dort ist. Also da ist Tennis spielt in den zwei, drei Wochen. Die wichtigste Rolle. Und das muss man halt auch mit einbeziehen. Und ähm, alles in allem war es schon gerechtfertigt, wenn man auch sieht, dass tennis wenn man mal die Top-Ten ausnimmt, also die, die, die Top-Stars ausnimmt, ja sind auch nicht so krasse Superstars wie im Fußball und auch nicht so verhätschelt. Da war es auch wichtig, dass, ähm, sagen wir mal so, der Weltrainer 75. Ähm, wieder Geld verdient, weil der hat nicht so krasse Sponsorengelder und die haben vor allem die Preisgelder für die frühen Runden hochgehoben. Also wenn du qualifiziert warst für die Australian Open, das sind ungefähr die besten 115 bei den Herren und Damen der Welt, dann hast du nur für die Teilnahme am Hauptfeld 100.000 australische Dollar bekommen, was knapp 70.000 Euro sind, äh, brutto. Ja, das muss man auch nochmal versteuern. Aber das ist schon wichtig für die Nummer 80, Nummer 75 der Welt, um dem Beruf als Profisportler im Tennis nachzugehen, die noch keine, 8 Millionen auf der Bank liegen haben. Also ihr seht, so Pauschalurteil ist schwierig, deswegen habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. Aber es ist wichtig, dass man an beiden Enden auf jeden Fall Kritik übt.
1: Also bist du eher so im Lager, das sagt, dass der Sport aktuell auch wichtig ist, damit die Leute vielleicht auch mit den Gedanken vielleicht auch mal abseits von Corona sind?
2: Ja, ich finde das schon wieder eine krasse Aussage, das so zu bewerten. Klar, äh, wir könnten jetzt ganz blassig sagen, Brot und Spiele waren schon immer gut für die Menschen. Ähm, aber letztlich bin ich da ja auch nicht unbedarft an der Sache. Ich bin hauptberuflich Sportjournalist und ähm, ich habe während der Corona-Krise, ich habe immer gesagt, ich bin nicht so abhängig von Live-Sport. Während der Corona-Krise habe ich gemerkt, dass ich doch relativ abhängig von Live-Sport bin. Und ähm, ich durfte jetzt nicht hinreisen, war offiziell akkreditiert als Journalist, habe alles über Zoom-Pressekonferenzen nachts um vier gemacht, habe zwei Wochen Nachtschichten gemacht und habe natürlich auch Geld verdient. Und wenn die Australian Open nicht äh, stattgefunden hätten, hätte ich in den zwei Wochen gar kein Geld verdient. Und die Grand Slams, die vier Grand Slams, die acht Wochen im, im Jahr sind wichtige Einnahmequellen für mich, subjektiv betrachtet. Dementsprechend kann ich da eine objektive Antwort nur geben, die subjektiv behaftet ist, indem ich sage: Ja, klar, es ist wichtig für mich auch als Arbeitnehmer. Ähm, aber objektiv betrachtet muss man, glaube ich, alles sehr individuell betrachten und rein auf die Australian Open bezogen, kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor in Australien.
0: Ich fand es eben jetzt äh, ganz interessant, was du gesagt hast und ich glaube, da gehe ich auch mit, dass es eben wichtig ist, das individuell zu betrachten. Das hast du ja jetzt auch mehrmals ähm, herausgehoben. Es ist eben ein Wirtschaftsfaktor, das wurde ja auch vielerorts dann oder von vielen Parteien hier auch in Deutschland so kommuniziert, dass der Fußball da hängt eben auch viel dran oder auch andere Sportarten. Die Vereine gehen sonst insolvent und das sind eben auch Berufe und natürlich klar die Ablenkung oder es hängt eben auch dein Beruf da dran oder von vielen weiteren. Und das, was eben auch interessant ist, dass wirklich in Melbourne oder in Australien dann Corona auch wirklich im Griff war. Es gab ja dann auch zum Beispiel Anfang des Turniers diesen Fünf-Tage-Lockdown, dann nochmal wegen 13 Covid-19-Fällen äh, der britischen Mutante. Und dann wurden ja auch wieder danach Zuschauer zugelassen. Ähm, natürlich gibt es dann, denke ich mal, immer welche, die sich ärgern. Aber wenn wir jetzt über die Australian Open mal selber reden. Ja, Novak Djokovic hat sie gewonnen äh, zum neunten Mal insgesamt und seinen 18. Grand Slam-Titel wie betrachtest du jetzt in einem kurzen Statement rückblickend das Turnier einfach als Tennisjournalist?
2: Ja, war schon sehr besonders. Du hast ja angekratzt, ähm, wie gesagt, zwei Wochen Quarantäne äh, vor dem Turnier. Ähm, 74 Spielerinnen, war, Spielerinnen und Spieler waren in harter Quarantäne sogar, weil auf ihren Hinflügen positive Fälle waren. Die durften dann gar nicht trainieren. Drei Viertel des Feldes durfte zumindest fünf Stunden am Tag trainieren. Das heißt, die Unterschiede, die Voraussetzungen waren zum ersten Mal äh, sehr unterschiedlich. Ihr habt es ja angesprochen, dann wurde erst vor Zuschauern äh, gespielt. Dann gab es ähm, 13 Fälle, die nichts mit dem Turnier zu tun hatten. In einem äh, Aufnahmehotel, wenn, ihr, wenn man vom Flughafen kommt. Und gleich wurde der ganze Bundesstaat in einen fünftägigen harten Lockdown geschickt. Das war so krass. Äh, ich habe über das äh, Spiel Dominic Team gegen Nick Kirigos berichtet, äh, beziehungsweise da auch äh, getwittert, äh, vor ausverkauften Stadion. Das war dritte Runde, äh, fünf Sätze, äh, Drama, Dominik Tim hat das aufgeholt und äh, äh, nachts war da noch Novak Djokovic im Fünfsatzspiel kurz vor dem Aus äh, und äh, bei Break zurück im vierten Satz wurden auf einmal die Zuschauer nach Hause geschickt. Ja, also das ist total surreal, praktisch der weltranglisten erste Turnierfavorit, es hat sich verletzt mit Bauchmuskelzerrung äh, oder Riss, wie er sogar behauptet ähm, und ist kurz vorm Ausscheiden und dann kam an, am Display, ja, äh, so, jetzt geht mal alle nach Hause, weil ihr müsst um 12 Uhr zu Hause sein. Und dann sind fünf Tage gar keine Zuschauer und zum Halbfinale wieder Zuschauer. Also das nochmal kurz vorneweg. Allein das war schon rein auf den Sport bezogen sehr surreal und alles andere als nur nach 15. Und äh, ich habe ich hab einen Kollegen vor Ort gehabt, der für Eurosport, äh, für komplett Eurosport, äh, die digitalen Medien macht. Und äh, der das äh, Quarantäne bezahlt bekommen hat und sich deswegen das leisten konnte, dort zu sein. Er hat auch gesagt, es ist total. wir waren beide letztes Jahr vor Ort und er sagt, es ist total surreal, mit diesem Mix rumzugehen. Das mal nur so vorneweg. Rein auf sportliche bezogen, ähm, ihr habt ja gesagt, ihr beschäftigt euch nicht so nicht so mit äh, Tennis. Äh, dann steht halt am Ende, auf dem Papier steht halt, ja, Novak Djokovic gewinnt zum neunten Mal die Australian Open. Äh, sein 18. Grand Slam insgesamt hat aufgeschlossen auf äh, Rafael Nadal und äh, Roger Federer, die bei 20 Grand Slams spielen. Das sind halt brutal absurde Zahlen bei den Herren. Die, die drei großen Spieler dominieren das Profi-Tennis seit mehr als 15 Jahren. Ähm, Roger Federer hat 2003 seinen ersten, seinen ersten Grand Slam-Titel geholt. Die haben seitdem äh, eine Vielzahl an, ähm, an Grand Slams geholt. Ich, ich nur neun andere, zehn, neun oder zehn andere. Ich habe die Zahl jetzt nicht gerade direkt parat. Aber die drei Spieler haben es komplett dominiert und die sind halt jetzt 33, 34 und 39 und sind immer noch da. Und wer sich aber viel mit Tennis beschäftigt, der weiß eigentlich, dass dahinter eine Generation lauert. Das sind so fünf, sechs Spieler, die sind zwischen 27 und 22, 23 Jahre alt. Die sind nicht mehr weit weg. Aber, und ich habe mich auch weit aus dem Fenster gelehnt und habe gedacht, dass es dieses Turnier mal fällig ist. Weil Dominic Team hat ja bei den US Open 2020 schon den Grand slam titel geholt, musste aber keinen der drei großen Schlagen dafür und das ist, glaube ich, so das, was jetzt nochmal fehlt für die öffentliche Wahrnehmung, raus aus der Tennisblase für die normalen Sportfans, dass einer dieser jungen Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier einen der drei Großen schlägt. Stefanos Tsitsipas hat ja zum Beispiel Rafa Nadal geschlagen bei diesem Turnier, hat dann aber gegen seinen Altersgenossen Daniel Medvedev verloren, der wiederum dann im Finale gegen Novak Djokovic verloren hat. Und dann alle, die nur Sportschau schauen oder mal kurz Tennisergebnisse checken, die denken, es ja gut, langweilig. Schon wieder Djokovic. Das ist so etwas, was mich ein bisschen ja, nicht ärgert, aber schon beschäftigt, weil es dem Sport nicht so ganz gerecht wird, weil da sind echt gute Jungs, ich nenne es mal stellvertretend, die, die Russen, Daniel Medvedev, Andrei Rublev, ähm, den deutschen Alexander Zverev, äh, der beste deutsche Spieler seit vier, fünf Jahren, Dominik Thiem und ähm, ja und, und Stefanos Tsitsipas, um jetzt mal, das sind so die, die Führungsriege äh, zu nennen. Und an denen liegt es halt, Tennis wieder interessanter zu machen. Und auch bei den Damen, Naomi Osaka ist gerade sehr, sehr dominant. Äh, Serena Williams versucht immer noch, den Grand Slam-Rekord von 24 Titeln äh, ähm, zu knacken, hat jetzt zwei Top-Ten-Spielerinnen geschlagen und hat trotzdem das Turnier nicht gewonnen. Ähm, das sind so die spannenden Themen, aber die halt im Mainstream nicht so ankommen, weil die dominierenden Namen immer noch vorne sind.
1: Ja genau, auf diese Big Three werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Muss man sich jetzt als Deutscher sorgen um das deutsche Tennis machen? Oder besser gesagt, machst du dir Sorgen? So als jemand, der ein bisschen mehr in der Materie drin ist. Weil wenn man so auf die Daten schaut, eine Angelique Kerber ist jetzt nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Dann ist zum Beispiel Mona Bate jetzt nur in die zweite Runde gekommen. Zverev hat man auch ein bisschen mehr erwartet, Abseits dessen hat er natürlich, ja, was viele wahrscheinlich mitbekommen haben, ähm, abseits des Platzes auch viel, mit vielen Negativschlagzeilen um sich gesorgt. Zum Beispiel äh, diese eine Corona-Party, auf der er war. Und bei ihm scheint es zumindest so, dass ihm vielleicht auch der kühle Kopf fehlt, damit er jetzt nochmal diesen nächsten Schritt erreicht um vielleicht um Titel mitzuspielen. Wie siehst du jetzt auf die ganze Lage?
2: Mache ich mir Sorgen ums deutsche äh, Tennis? Es ist immer gut, wenn man sich Sorgen macht und immer auch als äh, Reporter ist ja, ist ja nicht meine Aufgabe, den, den deutschen Tennissport abzufeiern, sondern durchaus auch kritisch den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, man muss unterscheiden, Darmtennis hat ein Altersstrukturproblem, wir waren sehr verwöhnt, das deutsche Tennis war sehr verwöhnt mit der sogenannten goldenen Generation, um Angelique Kerber, um äh, Julia Görges, die zurückgetreten ist letztes Jahr, relativ überraschend. Um Andrea Petkovic, um Sabine Lesicki, die äh, die erste war, die den Grand-Slam-Finale erreicht hat, damals 2013. Und äh, auch um Annalena Krönefeld, ähm, die später nur eine Doppelspezialistin war. Ähm, das war eine goldene Generation, die sind alle äh, in der alten Struktur zwischen 30 und 33, 34. Und Angelique Kerber hat seit ihrem Wimbledon-Titel 2018 äh, kein Viertelfinale mehr erreicht bei einem Grand-Slam-Turnier. Und ähm, braucht die totale Fitness, um, um als beste Konterspielerin der Welt äh, gegen diese Harthitterinnen was auszurichten. Und sie war immer wieder zurückgeworfen worden, auch von Verletzungen. Jetzt war sie eine der Spielerinnen, die in harter Quarantäne war und zwei Wochen nicht trainieren konnte. Müsst ihr euch mal vorstellen, eine 33-jährige Sportlerin macht mit ihrem alten neuen Trainer, äh, mit dem sie die Grand Slam-Titel gewonnen hat, mit Torben Belz, zieht sie nochmal knallhart eine harte Vorbereitung durch. Ich konnte mit dem Trainer auch oft sprechen. Die haben knallhart gearbeitet, sie war topfit. Und dann reist man halt nach Australien und, und kriegt die heups botschaft dass man zwei Wochen nicht trainieren darf. Eine 23-Jährige steckt das halt noch ein bisschen besser weg als äh, bei allem Respekt. ja. Vor dem, Ich spreche jetzt natürlich nur von dem Sportleralter, ist 33 natürlich schon extrem, äh, sowas äh, wegzustecken. Und äh, dementsprechend hat sie dann auch äh, es nicht geschafft, die Leistung, die man von ihr vielleicht noch erwarten darf, und das ist für mich die zweite Woche eines Grand zu erreichen, ja? um das Achtelfinale mitzuspielen vielleicht auch mal Richtung Viertelfinale zu gehen und dann zu spekulieren, wie ist denn die Auslosung, wie sind die anderen drauf, wenn alles passt und sie fit ist, kann sie immer noch mitspielen. Aber sie wird halt in ein, zwei Jahren aufhören. Und was das deutsche Damentennis passiert ist, was Barbara Rittner als Sportdirektorin passiert ist, sie hat eine ganze Generation an Spielerinnen verloren. Durch Verletzungen, da gehe ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe, es klingt vielleicht sehr nach Ausreden, aber sie hat wirklich drei, vier Spielerinnen durch Verletzungen ver verloren, stellvertretend die beste junge Spielerin Carina Withüft hatte auch mentale Probleme, ähm, hat ähm, den Lifestyle nicht mehr so sehr ähm, ja, supportet, den es bedarf, um im Profitennis elf Monate im Jahr rumzureißen und hat zwischenzeitlich ihre Karriere beendet. Und jetzt kommt eine Generation nach, die sind jünger als ihr, die sind alle so 17, 18, 19 erst, ja, und ähm, da sind ein halbes Dutzend Spielerinnen. Ich möchte explizit keinen Namen nennen, um da keinen äh, hervorzuheben, weil sich das als Journalist, finde ich, auch nicht so gehört, weil die haben schon genug Druck, aber da können halt zwei, drei ähm, wieder nach vorne kommen. Aber da sprechen wir erstmal davon, dass sie vielleicht die Top 100 oder die Top 50 knacken. Und Deutschland war halt verwöhnt, dass, sie, dass man dauerhaft Spielerinnen hatte, die, die um mehr spielen. Das mal zu dem Thema. Äh, bei den Herren ist es ein bisschen anders. Da haben wir einen sehr jungen Spieler, du hast angesprochen, Alexander Zverev. Der ist erst 23, ist aber schon seit 2016 in der Weltklasse dabei. Das darf man auch nicht vergessen, dass er erst 23 ist. Und wenn wir davon reden, dass die drei großen Spieler schon weit über 30 sind, mit ihrer Erfahrung aber immer noch dominieren, muss man das halt in den Kontext setzen. Er ist ein sehr talentierter Spieler, ähm, ein sehr mental starker Spieler auch, der ähm, allerdings auch noch ein bisschen unsicher ist in seinem äh, menschlichen Wesen und ähm, dem man aber auch zugestehen muss, dass man als junger Mensch Fehler machen darf und sich weiterentwickeln muss. Ähm, sowohl auf dem Court als auch abseits des Courts waren aber auch ein, zwei Themen, die ähm, ja, ja, äh, sehr kritisch zu sehen sind und bei denen man auch keinen Spaß mehr machen darf, weil die Corona-Sachen äh, auch äh, zu nennen, aber da, da ging es ja jetzt leider auch um Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegenüber einer seiner Ex-Freundinnen, da steht jetzt Meinung gegen Meinung, Es ist ein sehr abendfüllendes Thema, ähm, aber das ist natürlich auch etwas, was nicht gut fürs Image ist, ist und was, äh, wenn auch nur 10% der Vorwürfe stimmen, natürlich hart zu verurteilen ist, ähm, aber man muss bei den Fakten bleiben und die Fakten sind, dass da Meinung gegen Meinung ist. Rein sportlich betrachtet ist es so, dass er einer der Haupt-Herausforderer ist von diesen Top 3. Er hat auch ähm, alle schon geschlagen, aber halt noch nicht auf einem Grand Slam Turnier. Ähm, und auf dem Grand Slam Turnier steht er bei, bei der Top 10 Bilanz mit 0 zu 9 und bei allen anderen Turnieren steht er mit 27 zu 29. Und da sieht man, woran es halt liegt. Und er war aber jetzt der Spieler, der am nächsten dran war, Novak Djokovic zu schlagen. Er hatte die tougheste Auslosung. Ähm, in einem anderen Viertel hätte er auch ins Halbfinale, vielleicht sogar ins Finale kommen können. Er ist auf dem richtigen Weg. Er hat äh, ein gutes privates Umfeld und ähm, äh, das ihn da pusht. Und er wird auf jeden Fall ein Grand Slam Turnier gewinnen in seiner Karriere. Was er, glaube ich, möchte, er möchte ein Grand Slam Turnier gewinnen, solange die Top 3 noch dort sind. Weil er sonst Angst hat, dass es an der Wertigkeit fehlt. Und das ist auch so. Also die Jungs jetzt, die wollen jetzt was gewinnen, damit sie sich diesen Vorwurf nicht ausgesetzt sehen müssen.
0: Du hast es angesprochen, Zverev gegen Djokovic war ja auch ein direktes Duell dann eben im Viertelfinale. Ich habe es eben auch selber gesehen und es war ja auch spannend. Djokovic war eben aber auch angeschlagen. Du hast ja gesagt, also oder es kommt so rüber, wenn ich das mal interpretieren darf, dass du der Meinung bist, dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis eben diese Tennisgeneration um Zverev, Team oder Medvedev eben einen der großen drei schlägt.
2: Ja, das ist das, was man von ihnen erwartet. Aber auf der großen Bühne sind sie es ja jetzt weiter noch schuldig geblieben. Also das ist halt wirklich die große Frage, die das Profi-Tennis beschäftigt, die auch die Berichterstatter beschäftigen und die vor allem auch die Fans äh, beschäftigen. Äh, wenn wir von die, die, Man spricht ja dann immer so gerne von Next Gen. Äh, da hat die ATP auch mal vor, vor vielen Jahren schon eine Kampagne gestartet, um diese jungen Spieler zu promoten. Aber man schaut, Dominic Thiem wird halt 28 ja, Dominic Thiem hat jetzt auch einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Der hat die Last weg. Ähm, Novak Djokovic wurde bei den US Open ja disqualifiziert äh, wegen diesem ähm, Ballwurf, äh, unabsichtlichen Ballwurf, aber in Richtung, ähm, Richtung der Linienrichterin. Anderes Thema. Ähm, der hat jetzt die Last weg. Aber wenn man das mal vergleicht. Boris Becker hat mit 29 seine Karriere beendet. Und, und Dominic Thiem wird 28. Klar, sie haben sich die Karriere nach hinten verschoben. Aber Dominic Thiem ist möglicherweise schon näher an seinem Karriereende zu seinem Karrierestart und gilt immer noch als Next-Gen, der versucht, Djokovic, Nadal und Federer zu schlagen. Und das ist etwas, was es nur in diesem Sport gibt. Ich mache mal ein etwas plastisches Beispiel, aber das ist vielleicht auch die normalen Sportfans ver äh, verstehen, wenn in der Champions League ähm, keine Ahnung, gestern äh, Bergamo gegen Real spielt und ähm, der ich nenne jetzt Fantasiespieler, der Rechtsaußen von Real Madrid ist 22 Jahre alt und der Linksverteidiger von Atlanta Bergamo ist 33 Jahre alt, ist ein Top-Verteidiger, top, top -Verteidiger, aber hat halt nicht mehr die höchste Grundschnelligkeit. Wenn der Rechtsaußen das Laufdöl gewinnt, dann wundert sich keiner. Niemand. Aber im Tennis ist es immer noch eine Überraschung, wenn der, wenn der 23-Jährige Stefanos Tsitsipas gegen Rafael Nadal ein Fünfsatzmatch gewinnt, ähm, weil die Jungs einfach spielerisch, aber auch physisch als so übermenschlich gelten. Gerade auch Rafa Nadal gilt vielleicht als der physisch stärkste Spieler, der jemals Tennis gespielt hat und der hat erst in seiner ganz langen Karriere vor diesem Spiel erst einmal überhaupt bei Grand Stamps einen 2-0-Satz noch vergeben gegen Fabio Fonini vor ein paar Jahren bei den, bei den US Open. Und das gilt halt als mega Upset noch. Und in allen anderen Sportarten wäre es das Normalste der Welt, wenn ein 23-Jähriger äh 23 gegen einen bald 35-Jährigen verliert. Und das ist halt das, was ich habe jetzt gedacht, dass Medvedev Djokovic besiegen wird im Finale und wurde halt Lügen gestraft als Experte, weil es am Ende 0-3 steht. Und das ist das, was mir halt ein bisschen Sorgen bereitet, mehr als das deutsche Tennis bereitet mir Sorgen, dass, dass diese Diversität nicht so deutlich wird, weil die, die Jungs sind echt ähm, ja, interessante Persönlichkeiten, die, die mehr Rampenlicht verdient hätten.
0: Ich finde das auf jeden Fall äh, einen sehr guten Vergleich, den du da gewählt hast, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass, äh, nehmen wir nochmal das Beispiel Fußball, dass immer mehr jüngere Spieler auch schon oben mitspielen können und äh, auch ältere Spieler äh, in den Schatten stellen. Man erwartet jetzt ja zum Beispiel von Haaland oder Mbappé, dass sie quasi diese beiden neuen Star-Spieler äh, werden und die sind ja auch eben beide noch sehr jung, das ist dort echt keine Überraschung. Ähm, wenn wir dann wirklich nochmal auf diese Big Three eingehen, auf Nadal, Federer und Djokovic, die eben ähm, ja, seit so vielen Jahren an dieser Tennis-Weltspitze stehen. Wärst du persönlich oder vielleicht auch fachlich eher dein Goat von denen? Kannst du da einen ausmachen? Djokovic ja. ähm, ja. ist den beiden ja dicht auf den Fersen. Du hast es gesagt, Federer und Nadal mit 20 äh, Grand Slam-Titeln und Djokovic jetzt mit seinem 18. Wie denkst du über diese Debatte, die auch in jeder Sportart gesucht wird?
2: Wollt ihr mich wirklich festnageln auf einen Namen? Ja. Krass, okay. Ja, also In der, in der Tennis-Bubble ist es tatsächlich so, dass ähm, das eine abendfüllende Diskussion ist und jeder da eine Meinung zu hat. Und ich mich dieser Debatte immer ein bisschen entziehen möchte. Aber ich beantworte es natürlich trotzdem gerne für euch. Noch kurz vorweg, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, 64 der vergangenen 63 Slams, seit Roger Federer's ersten äh, Titel in Wimbledon 2003, haben diese drei Spieler gewonnen. Krass. Ja, also, so seit 2003 haben nur neun andere Grand Slams einen anderen Sieger gekannt. Und ähm, Daniel Medvedev, also hatte ich es auch in meinem Sportschau-DE-Artikel gelesen, der hatte die auf der Pressekonferenz liebevoll Cybox genannt. Also, <lacht> ja. ähm, das nochmal vorneweg. Ähm, ich sehe es relativ nüchtern. Ja? Äh, Roger Federer ist der beliebteste Tennisspieler wahrscheinlich aller Zeiten. Er hat einen Großteil seiner Erfolge im vorletzten Jahrzehnt gefeiert, wo er komplett dominiert hat von seiner Generation, ja, vielleicht weiß ich nicht, ob ihr die Namen kennt, äh, so stellvertretend mal Leighton Hewitt und Andy Roddick äh, rauszupicken. Die sind alle schon ganz, ganz viele Jahre zurückgetreten. Ähm, und da sieht man mal, 39 auf dem Niveau noch zu spielen. Äh, er hat ja jetzt ein Jahr nicht gespielt wegen einer Knieverletzung, möchte jetzt zurückkommen. Das ist auch unter Vorbehalt, muss man sehen, was er noch zu leisten entstanden ist. Aber er hat es im, im hohen 30er-Alter geschafft, Grand Stamps zu gewinnen in, äh, in Wimbledon und bei den Australian Open. Ähm, äh, und das zeichnet ihn halt aus. So, Er ist wahrscheinlich der beliebteste Spieler und ähm, konnte trotzdem im hohen Alter noch diese Leistung konservieren. Äh, Rafael Adal ist einfach ein physisches Monster äh, mit der mental besten Einstellung, äh, der nie aufgibt und gegen den es einfach brutal schwer ist, äh, zu gewinnen, egal in welcher Verfassung ist. Und Novak Djokovic ist halt einfach dieser kühle, brutal professionelle, in allen Belangen hat er alles bis ins letzte Prozent ausgearbeitet, der wie ein Roboter spielt und wenn er in seiner Zone ist, ähm, Alex Zverev hat es bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Novak Djokovic gesagt auf eine Frage von mir. Der Unterschied ist, wenn man gegen Novak Djokovic beim Grand Slam führt, dann ähm, steigt halt nochmal sein Level und er spielt 30 Minuten ohne Fehler. Und da muss man halt dagegen halten. Und zwei Fehler sind schon zu viel. Und das ist halt das, was er am besten macht. Und rein vom Erfolg her ist Novak Djokovic wahrscheinlich der beste Spieler, wenn ihr mich festnageln wollt, weil er hat jetzt seinen 18. Titel mit 33 Jahren geholt? Äh, ich hatte das nachgeguckt. Rafa Nadal war schon älter bei seinem 18. Titel und Roger äh, äh, Federer war schon 35 bei seinem 18. Grand Slam Titel. Das heißt, die Zeit ist auf seiner Seite. Wenn er noch drei, vier Jahre physisch in der Verfassung bleibt, was ihm zuzutrauen ist mit der medizinischen Betreuung und er pro Jahr ein, zwei Grand Slams holt, dann kann man sich vorstellen, wer am Ende. Ähm, dass Grand Slam Race gewinnen wird, weil Roger Federer wird dieses Jahr vielleicht noch spielen, vielleicht, je nach Corona-Krise, hängt er noch ein Jahr dran, je nachdem, was mit den Olympischen Spielen ist, er hat einen japanischen Ausrüster, wenn die dieses Jahr nicht stattfinden, will er das vielleicht nächstes Jahr noch mitnehmen und Rafa Nadal gewinnt vielleicht noch zwei, drei Jahre die French Open, zu 100% sicher und ähm, so, aber rein sportlich ist es Novak Djokovic, der das Grand Slam Race am Ende gewinnen wird, von der Beliebtheitsskala ist es nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Also man hat es schon am Anfang von deiner Antwort so ein bisschen rausgehört. Du scheinst jetzt nicht der größte Fan zu sein. Allerdings will ich dich trotzdem noch mal fragen. Ist okay. Ich, ich äh, nehme dich auch, Moritz, noch mal mit in die Frage. Seid ihr eigentlich generell Fans von diesen Goat-Debatten, insofern, dass sich wirklich ja zwei oder mehrere Fanlager gegenüberstehen? Da gibt es ja nicht nur im Tennis äh, so, sondern im Fußball gibt es auch die Lager Messi gegen Ronaldo. Oder ja, im Basketball LeBron James gegen äh, Michael Jordan. Äh, wie siehst du oft das Ganze?
2: Da würde ich auch eure Meinung gerne mal hören. Vielleicht auch aufs Tennis bezogen als, als Außenstehende, die nicht so ganz in der Materie drin sind.
0: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass, mir, dass ich mich schon ziemlich viel damit auseinandersetze. Aber auch sagen muss, dass ich bei Messi oder Ronaldo mich nie festlegen kann. Es gibt einfach immer so viele Parameter, die man vergleichen kann. Äh, Messi natürlich wahrscheinlich der Beste am Ball, der mit dem besten Talent Ronaldo einfach mit dieser Mentalität und dieser Erfolgshunger. Basketball bekomme ich ja wirklich aktiv eigentlich nur LeBron mit und äh, Michael Jordan gar nicht so wirklich mitbekommen. Ähm, was mir immer wichtig dabei ist, ist natürlich, dass es nicht so diese klassischen Fans sind, die einfach nur unter jedem Post äh, eine Ziege ähm, kommentieren, sondern dass das wirklich so eine fundierte ähm, Debatte ist, wo man wirklich irgendwas vergleichen kann. Das ist mir halt immer sehr wichtig und beim Tennis, ähm, ich habe mich ja eben auch auf diese Frage vorbereitet und habe dann so Fakten rausgeschrieben, ähm, dass zum Beispiel Federer eben als äh, der meiste in den, äh, oder mit der meisten Zeit als Weltranglisten-erster dafür aber die negativste Bilanz in den du direkten Duellen mit äh, Nadal und Djokovic hat,
2: dass den, Nadal Rekord, eben den Rekord verliert. er jetzt übrigens, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Novak Djokovic wird hier am 8. März überholen mit okay. äh den Wochen als Nummer 1 der, der Weltrangliste auch, auch wegen der Corona-Krise geschuldet und der eingefrorenen Weltrangliste teilweise. Ja. ja, das nur kurz als Information. Ja klar,
0: das, also sowas spielt dann ja immer mit rein. Dann Nadal eben unbestritten der beste Spieler auf Sand. Das sind ja so viele Dinge, die man da vergleichen muss. Djokovic dann eben jetzt mit seinem Alter, was du auch angesprochen hast. Ja, aber weil du eben gefragt hast, wie ich das im Tennis sehe, da ist es wirklich so... Das ist wahrscheinlich mit der Sympathie eben Federer äh, da immer, das bei mir so war. Ähm, aber ja, es sind auf jeden Fall für mich interessante Debatten.
1: Ja, genau. Ich würde mich da im Grunde genommen anschließen, weil es ist halt sehr schwierig zu sagen, was zum Beispiel für Kriterien herangezogen werden müssen, um den Goat zu bestimmen. Zum Beispiel, welchen Stellenwert hat bei Tennis der Grand Slam-Titel oder die Wochen als Nummer 1, WM-Titel, Karrieresiege oder Rekorde, was weiß ich. Und dann gibt es zum Beispiel, wir müssen ja nicht nur die drei aktuellen, vermutlich besten Tennisspieler heranziehen. Es gab ja auch Generationen vorher, wo es auch zu der Zeit herausragende Athleten gab. Nun muss man da wieder schauen, ja. Die Generation hatten andere Voraussetzungen, sie hatten andere Sportplätze, andere Trainer, Trainingsmethoden oder andere Schläger. Und ich denke einfach, dass es ein sehr cooles Thema ist, so als Fan, worüber man wirklich richtig cool und schön diskutieren kann. Voll. Und äh, diese Diskussion wird, denke ich, auch nie ein Ende finden. Und ich bin im Grunde genommen einfach froh, dass, es, oder dass wir in einer Zeit leben, wo es in sehr vielen Sportarten sehr viele herausragende äh, Sportler gibt, äh, die sich von Rekord zu Rekord betteln. Und wenn ich jetzt im Tennis einen herauspicken müsste, gehe ich eigentlich auch wie Moritz, aber nur wegen dem Fakt, dass Roger Federer, wenn ich mich nicht recht entsinne, eine äh, slowakische Frau hatte oder hat. <lacht> Und ich als äh, ja, Slowake habt da natürlich noch ein bisschen mehr Symp Sympathien für ihn, also
2: ja. ja. die haben sich, äh, ein kleiner fact die haben sich bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney kennengelernt, ähm, sie war selbst eine Tennisspielerin und ähm, genau, er hat damals gegen Tommy Haas das Halbfinale verloren, äh, Tommy Haas ist dann ins Finale eingezogen, äh, als Außenseiter gegen Roger Federer und hat dann gegen Kafelnikov verloren und Silber bei den Ulmischen Spielen geholt und äh, sie ist auch heute noch seine Frau und seine Managerin und äh, Mitmanagerin und organisiert alles und ja, das nur am Rande. Aber äh, um, um die Debatte abzuschließen, ähm, ich halte mich, da habt ihr schon richtig gemerkt, ich halte mich da gerne mal raus, ähm, weil ich mich eher um Themen äh, beschäftige, die ja für mich mehr Bedeutung haben im Journalismus, äh, so äh, Sportpolitik, Doping oder auch mal Hintergrundgeschichten aus dem, aus dem Tennis einfach gesellschaftliche Themen, die aber auch im Leistungssport stattfinden und ich versuche, diese Themen immer zu verknüpfen ähm, und ich finde immer diese Go-Debatten immer so abendfüllend, aber ein wichtiger Punkt ist, auch wenn man diese Generation miteinander vergleicht, dass das sehr unfair ist teilweise, ja, im Basketball zum Beispiel Michael Jordan, LeBron James, waren grundlegend andere Epochen, auch wie das Spiel gespielt wird im Basketball, ja, äh, Heute geht es nur noch hoch und runter, nur noch Fast Breaks, äh, jeder schießt von außen und so weiter. Ähm, deswegen ist es sehr schwer, das miteinander zu vergleichen. Im Tennis zum Beispiel Björn Borg ist mit 26 zurückgetreten, hatte alles gewonnen, 12 Grand-Slam-Titel und ich glaube 12 Grand-Slam-Titel. Ähm, und äh, alle dachten, oh, was eine Zahl und so weiter. Und dann ist er nochmal Anfang der 90er wiedergekommen. Und hat plötzlich nicht mehr beim Holzschläger gespielt, sondern mit den neuen Schlägern und wurde halt in Monte Carlo beim Sandplatzturnier turnier komplett, entschuldigung den Ausdruck, aber abgeschlachtet. Ja, und hat so ein bisschen sein Denkmal beschädigt. Und da, das finde ich eine ganz interessante Anekdote, um klarzumachen, dass man diese Epochen nicht miteinander vergleichen sollte. Deswegen ist Björn Borg keinen Millimeter weniger wert, einer der größten Sportler im Tennis aller Zeiten. Aber da seht ihr anhand des Beispiels, wie schwer das ist, miteinander auszumachen. Aber es ist sicherlich so, dass die drei Spieler äh, mit den Parametern, die du auch aufgezählt hast, auch objektiv ja, die besten Spieler sind aller Zeiten. Alleine mit dem Können-Slam-Rekord, ja. Pete Sampras hat damals mit 14 Können-Slam-Titeln aufgehört und niemand hat gedacht, dass irgendjemand mal wieder 14 Können-Slam-Titel holen kann. Und heute gilt eine, wenn, wenn Sascha Zverev vielleicht mal zwei oder drei. Grand-Slam-Titel gewinnt und damit eine Karriere beendet, gilt der ja im Vergleich zu den Spielern als nichtig. Ja? Aber Boris Becker hat sechs Grand-Slam-Titel geholt und äh, gilt als mit der größte Sportler aller Zeiten in Deutschland. In der, in der Struktur damals mit Michael Schumacher und Jan Ulrich vielleicht noch. Ja? Und äh, hat 14 Grand-Slam-Titel weniger als die. Deswegen ist er ja trotzdem sehr beliebt. Da seht ihr, wie schwer das zu vergleichen ist, um nochmal ein bisschen mit Zahlen und Epochen umher zu jonglieren. Aber ich mache das eigentlich nicht gerne. Lasst uns vielleicht das Thema wechseln.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, machen wir mal einen härteren Cut. Ich würde gern oder wir würden gern einfach auch so ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Ähm, mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Tennis und dieser Karriere jetzt als ähm, Sportjournalist gekommen? Auch, dass du jetzt eben Freiberufler äh, bist oder beziehungsweise selbstständig bist. Hast du Tennis gespielt oder erzähl einfach mal darüber ein bisschen was?
2: Mhm. Also ich war schon immer ein Sportfreak als Kind. Bei mir auf dem Dorf, ich habe äh, Fußball, Tennis, Tischtennis gespielt, alles im Verein, alles so äh, im Jugendbereich auf Bezirksliga-Niveau. Also ich war nicht grottenschlecht, ich war aber auch kein Top-Talent. Ich habe das dann auch mit 13 irgendwann gemerkt, dass egal wie hart ich trainiere, ich in keiner Sport halt Profi werden werde. Und ähm, ich war, meine beste Sportart war immer Tischtennis. Also ich habe Tischtennis am höchsten gespielt, spiele das heute auch noch. Ähm, Tennis auch noch, aber nur noch zum Spaß. Ich wusste aber schon sehr früh, dass ich ähm, Journalist werden will. Das war irgendwie schon so klar. Es war so in mir drin. Und ähm, ich dachte aber, dass mir das immer so zugeflogen kommt und habe mich in der Schule nicht so sehr angestrengt. Aber zum Glück äh, das Ziel immer im Hinterkopf gehabt. Und nachdem die Schulzeit zu Ende war, hat sich das dann bei mir sehr gewandelt. Und ich war plötzlich sehr zielgerichtet nur auf dieses Ziel aus. Und ich habe eigentlich immer den Schritt vollzogen, der nötig war, um, den, um dem Ziel, hauptberuflich als Journalist arbeiten zu können, näher zu kommen. Dabei spielte Tennis eigentlich keine Rolle. Also, mir war immer erstmal wichtig, dass ich hauptberuflich als Sportjournalist meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Welchen Schwerpunkt ich dann da habe, war erstmal sekundär. Tennis war eine der Sportarten, die ich am meisten verfolgt habe, auch als Kind und Jugendlicher. Ich war ein sehr großer Tommy Haas-Fan, mit dem bin ich halt aufgewachsen. Ich bin in der Post-Boris becker ära aufgewachsen. Das erste Tennisspiel, was ich gesehen habe, war das letzte Cunning-Slam-Finale von Steffi Graf, 99, bei den French Open gegen Martina Hinges. Aber ähm, um mal ein bisschen vorzuschwulen, ich, ich habe hab studiert, ich habe eine normale Ausbildung gemacht zum Online- und Printredakteur und ich äh, wollte dann nicht im Lokaljournalismus bleiben, sondern ich wollte mir selbst eine Chance geben, in den Profisport reinzukommen und ich bin ähm, zu, für eine relativ unsichere Stelle zu Spox.com gegangen, nach München. Mit sehr viel Unsicherheit verbunden, in einer sehr teuren Stadt, mit äh, wenig Zusagen, außer wenn du dir den, Entschuldigung, den Ausdruck Arsch aufreißt, ähm, dann hast du hier eine Chance zu bleiben. Und ähm, ich war, ich weiß nicht, äh, ob ihr Spox.com kennt, aber zu der Zeit, 2016, war ich selbst Spox-Leser und das war noch kurz bevor The Soon an den Start gegangen ist. Das haben dieselbe Mutterfirma. Und Spox hat damals noch sehr, sehr viel richtig, richtig gute Sachen gemacht. Longreads, äh, viel zu lange Texte, aber ich habe die verschlungen. Und ähm, da ging ein kleiner Traum für mich in Erfüllung. Und ich weiß noch genau, am ersten Tag haben die mich halt gefragt, was denn meine Stärken sind. Und ich äh, eigentlich war meine einzige Stärke zu der Zeit, also wo ich mich richtig gut auskannte, Fußball. Aber ich wusste, äh, dass wenn ich nur Fußball sage, dass ich dann da ganz viel Konkurrenz habe und äh, ganz viele Leute vor mir sind. Und ich habe mich halt auch für Tennis interessiert und äh, für Wintersport und äh, olympische Sportarten. Amerikanischer Sport ist so ein bisschen meine Lücke gewesen. Und dann habe ich halt gesagt, Tennis, Wintersport. Und ich habe aber auch gesagt, ich komme gerade aus einer Ausbildung bei einer Zeitung. Ich habe gar keinen Sport gemacht. Ihr könnt mir eigentlich geben, was ihr wollt ich versuche dann das Beste draus zu machen. Und so wurde ich dann halt am Anfang auch eingesetzt. Und ähm, ich habe auch über Fußball ge geschrieben, aber es war dann tatsächlich so, das war Sommer 2016 und das war gerade während des Wimbledon-Turniers und da hat sich nur ein einziger darum gekümmert. Und da war ich noch ein bisschen schüchtern, habe nicht gefragt, aber die US Open sind ja relativ schnell danach. Und dann war ich da schon ein bisschen gefestigter und dann habe ich halt gefragt, könnte ich da ein bisschen was helfen? Und derjenige war froh, weil der hatte gar nicht so große Lust, der war eigentlich, das ist Adrian Franke, den kennt man vielleicht auch. Der ist der NFL-Experte von, von Spox und von Sohn äh, Einer der besten äh, NFL-Experten europaweit. Gerne mal auf, auf Twitter folgen, ein super netter Kollege, äh, wenn ihr euch für American Football interessiert. Und der war froh. Und die äh, Chefs dort haben mich dann gepusht. Und ein paar Monate später habe ich über die US Open äh, berichtet. Äh, Angelique Kerber hat die US Open gewonnen. Ich habe eine Finalanalyse geschrieben. Habe wohl nicht alles falsch gemacht in dieser Finalanalyse. Bestimmt auch nicht alles richtig, weil ich mega nervös war. Und dann war ich plötzlich der spox Tennismann mit 26. So, Das ging relativ schnell. Was mir dann halt gefehlt hat, war äh, die praktische Turnier-vor-Ort-Erfahrung. Ich habe dann anderthalb Jahre bei Spocks gearbeitet. Äh, ich bin den Chefs dort mega dankbar. Ich äh, habe viel Tennis gemacht. Ich durfte aber auch viel Sportpolitik, viel Doping-Themen machen. Ich habe eine Themenwoche gemacht, Tabus im Profifußball Depression, Homosexualität, Rassismus, damals als Zugpferd mit, mit einem Interview mit Theresa Enke, der Witwe von Robert Enke. Das hat mir sehr viel Aufmerksamkeit gebracht, aber auch sehr viel Sensibilität. Aber Tennis war immer parallel da und dann habe ich irgendwann ein Angebot bekommen vom Tennismagazin in Hamburg als fester Redakteur zu arbeiten, ähm, mit ein bisschen mehr Sicherheit verbunden, ein zwei Jahre fester Vertrag. Aber was letztlich den Ausschlag gegeben hat, war ganz klar, dass sie mir die Zusage gegeben haben. Äh, vermehrt zu den Turnieren vor Ort zu reisen. Und ich war davor halt ein Schreibtichtäter, der sich versucht hat, mühsam Kontakte aufzubauen. Aber das geht halt vor Ort viel leichter. Und das war dann der, der Punkt, wo ich mich für zwei Jahre lang komplett auf Tennis gestürzt habe, beim Tennismagazin. Da habe ich bis Oktober 2019 äh, festgearbeitet. Und äh, das hat dann journalistisch nicht mehr ganz gepasst. Äh, wir haben uns aber im Frieden getrennt. Und äh, ich bin denen sehr dankbar, weil ich halt diese Vor-Ort-Berichterstattung, die Erfahrung gesammelt habe, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann war es tatsächlich so, dass ich von dieser Fachexpertise profitiert habe und dass die großen Medien wie Zeit und Sportschau mich deshalb äh, in Betracht gezogen haben, weil ich halt die Fachexpertise im Tennis habe und nicht, weil ich so ein herausragender Schreiber bin oder so super über Fußball berichten kann oder so super über Doping berichten kann, sondern weil ich halt die Kontakte im Tennis habe und das habe ich halt dann versucht auszunutzen und Deswegen ist es heute bei mir ein bisschen zweigeteilt. Ich mache normale Sportberichterstattung im Tennis. Dafür kennen mich viele Leute oder denke ich mal, dass, dass äh, ich halt eher so als Tennisreporter gesehen werde. Ich liebe es aber eigentlich noch mehr, über Sportpolitik und Doping zu berichten und über solche mentale Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel in der Themenwoche. Ja, so Das war jetzt so ein bisschen ausführlich der, der Weg, wie es zum Tennis gekommen ist. Also alles andere als planmäßig, aber im Journalismus, das merkt ihr bestimmt auch in eurer Anfangszeit, führen ganz, ganz viele Wege nach Rom.
0: Ja, auf jeden Fall äh, danke dir für diese Ausführlichkeit. Ähm, ist ja auch für uns jetzt mal privat nicht ganz äh, uninteressant. Was mich halt einfach daran jetzt so mit am meisten überrascht hat, ist einfach äh, ja, wirklich dein, deine Mentalität und ähm, wie du dir da wortwörtlich dann auch den Arsch aufgerissen hast. ist wirklich für uns oder für mich jetzt so ein Weg, den ich sehr beeindruckend finde. Und hast dir auf jeden Fall was Cooles aufgebaut. Was mich jetzt noch am meisten darüber interessieren würde, über deine Karriere bis jetzt, was war so das krasseste Erlebnis oder dieses Erlebnis, das dir jetzt sofort in den Kopf kommt, in der Journalistenbranche oder auch im Tennis generell? Du hast recht, also ich bin auch auf dich aufmerksam geworden als Tennisreporter. Was war da so die besondersste Situation?
2: Schwierige Frage. Kurz noch vorne weggeschoben, weil es für euch wahrscheinlich auch interessant ist und vielleicht auch Leute, die zuhören, die sich vielleicht für Journalismus interessieren. Was ganz, ganz wichtig ist im Jahr 2021, ist, dass das, also Journalismus und speziell Sportjournalismus kann der beste Job der Welt sein, der schönste Job der Welt sein, aber man muss sich darüber bewusst sein, in welche Branche man eintritt und dass das ganz, ganz, ganz harte Arbeit ist, vor allem in jungen Jahren für wenig Geld viel, viel Arbeiten, viel Entbehrlichkeiten. Ähm, man fängt im Lokaljournalismus an, man macht teilweise Dinge, wo man denkt, so was mache ich eigentlich hier? Und man ist ganz, ganz weit weg vom Profisport. Und es gibt keine Garantie dafür, dass man irgendwann in den Profisport reinkommt. Es gibt, wenn man, den, äh, wenn man sich den Hintern aufreißt, dann gibt es meistens von zehn Leuten so vier, fünf, sechs, sieben Leute, die einen pushen und dann geht irgendwann eine kleine Tür auf. Und die Tür ist alles andere als ideal. Und dann muss sich jeder selbst entscheiden in jungen Jahren, ähm, gehe ich durch diese etwas unbequeme Tür und versuche mein Glück oder sage ich, pf, nee, das ist mir das ganze Drama nicht wert, ich mache vielleicht lieber was Sicheres. Und das, äh, das sage ich allen jungen Leuten, die, ich bin ja selbst noch jung, bin gerade erst 30 geworden, in der Branche ist das noch jung, bin auch bei den Tennisturnieren mit der Jüngste überall, ähm, aber das sage ich allen, dass sie, sich, dass sie nur Sportjournalist hauptberuflich werden wollen, wenn es wirklich ihr Herzbluttraum ist, weil man verdient sich nicht dumm und dämlich in jungen Jahren. Und jetzt gerade mit Corona noch ist es eine sehr unsichere Branche. Das wollte ich noch mal, noch mal erwähnen äh, für diejenigen, die das vielleicht interessiert. Nicht entmutigen, sondern nur klar machen, dass es kein Zuckerschlecken ist. Und wer vielleicht sagt, nee, für mich eher äh, weniger Aufwand und mehr Geld, dann, und aber wenn man trotzdem gerne schreibt, dann vielleicht doch eher in die PR-Branche gehen oder in die Marketing-Branche. Ähm, genau, das vorneweg. Mein äh, krassestes Ereignis, also was am überfordert, überforderndsten war, war auf jeden Fall mein erstes Grand slam vor Ort. Da gab es nicht diesen einen Aha-Effekt, sondern es war einfach alles überfordernd. Das war Australian Open vor drei Jahren. Wie ihr seht, so lange ist das noch gar nicht her. Also ich habe mir die Vorortberichterstattung erst mit 27 erarbeitet gehabt. Oder das heißt erst mit 27 erarbeitet gehabt. Und es war halt alles krass. Ne? Zeitunterschied, Jetlag, erster Turniertag, äh, Hunderte Erstrundenspiele zeitgleich. Wie setzt man den Schwerpunkt? Über was berichtet man jetzt? Ich war damals schon für das Tennismagazin da, aber noch freier Journalist und wir hatten ein Konstrukt. Ich wurde erst am 1. Februar fester Redakteur, war aber schon für die da, hatte aber noch die Zusage, ich durfte auch für andere was machen. Ja, erst mal überhaupt, wo setze ich jetzt den Schwerpunkt? Wem mache ich welches Angebot? Gehe ich jetzt auf den Center Court, auf Platz 18 oder zeitgleich in vier verschiedene Pressekonferenzen? Das war einfach so das krasseste Erlebnis nach dem Motto, mir fehlt komplett die Erfahrung. Und dann war ich auch so äh, überfordert, dass ich halt erstmal so mit großen Augen rumgelaufen bin und äh, relativ schnell gemerkt habe, okay, hier geht es zur Sache. Und alle haben mir alle Geschichten vor der, vor der Nase weggeschnappt. Und äh, der Bildreporter hat äh, am ersten Tag eine Stunde mit mir äh, äh, Mittag gegessen, hat alle Infos aus mir rausgequetscht und hat dann zwei Wochen lang nicht mehr mit mir geredet. So, solche Sachen, solche Sachen äh, also Hallo und Tschüss gesagt hat er schon noch. Er war auch nicht äh, blöd zu mir, aber sehr viel Naivität bei mir dabei. Ja? Und die Reporter haben sich wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, äh, erstes kein Slam, der gehört hier gar nicht hin. Und auf der Pressekonferenz trotzdem Fragen gestellt. Das ist das, was mir jetzt zuerst in, in den Sinn gekommen ist. Das wurde dann viel besser mit den weiteren Slams. Und ähm, mein vielleicht wenn ein konkretes Ereignis zu nennen, ich habe in Miami 2019 bei den Miami Open war ich vor Ort fürs Tennismagazin damals und Alex, äh, das ist so, dass ähm, man äh, vor dem Turnier gibt es einen Medientag und dann kommen die großen Spieler äh, zur Pressekonferenz. Und die Pressekonferenz läuft immer so ab, dass es einen äh, zehnminütigen Teil in Englisch gibt und dann nochmal einen Teil in der Muttersprache des Sports. Ich hatte das Privileg, dass ich zu, der, zu dem Zeitpunkt vor dem Turnier der einzige deutsche Reporter war. Äh, dort. Und als Alexander Zverev seinen englischen Teil hatte, äh, habe ich halt acht Minuten exklusiv mit ihm bekommen, weil ich halt der einzige Deutsche war. Was zu so der Zeit relativ krass war, weil sein altes Management eher so den internationalen Weg gefahren ist und große internationalen Medien bevorzugt hat und das deutsche Tennismagazin da eine, vorsichtig formuliert eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Aber wir kannten uns natürlich schon. Er wusste, wer ich bin. Ich wusste natürlich auch, wer er ist. Und dann haben wir acht Minuten gesprochen. Und da hatte er mir exklusiv verraten, in einem Nebensatz, dass er gegen seinen Manager gerichtlich vorgeht. Und das war halt noch nicht publik. Und er hat das so ein bisschen unbedacht, in einem netten Acht-Minuten-Gespräch. Der dachte, okay, ist der junge Reporter, Tennismagazin, die interessiert das ganze Sportpolitische nicht. Ich glaube, er hat das ein bisschen unterschätzt in dem Punkt. Und dann saß ich halt exklusiv auf der Info und habe das halt rausgehauen und Damals hat dann die New York Times auch mich zum ersten Mal zitiert auf Twitter persönlich und das Tennismagazin im Artikel. Das war damals eine große Sache. Und zwei Tage später nach dem ersten Match von Roger Federer habe ich dann Roger Federer auf der Pressekonferenz in Englisch vor 40 anderen Reportern zu den Gerüchten gefragt, befragt, ob es äh, korrekt ist, dass Alexander Zverev zu seiner Agentur wechseln wird und ähm, habe ihn das sehr höflich und nett gefragt und er hat mir sehr bestimmt, aber sehr höflich gesagt, dass er darauf keine Antwort geben wird. Und ähm, das war so der Moment, wo die Leute vor Ort gemerkt haben: Okay, krass, da sitzt ein junger Reporter, der dem ist Rückhand und Vorhand nicht immer so wichtig, sondern geht es um das sportpolitische. Das haben auch einige nicht so toll aufgefasst, aber für mich war es einfach so der Moment. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr vielleicht schon mal so einen Moment hattet, aber ich habe davor, ich hatte mir die Frage vorbereitet. Das war aber wie so Gänseblümchen zählen. Ich frage ihn, ich frage ihn nicht, ich frage ihn, ich frage ihn nicht. Und die Minuten strichen so vorbei und du musst immer die Hand heben. Und irgendwann ist einfach meine Hand hochgeschnellt, zum Glück. So, also da gehört schon dann auch was dazu, vor allem als junger, unerfahrener Reporter. Das sind so die beiden Situationen, die mir auf deine Frage zuerst einfallen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall heftig, was du schon in deinen ja, jungen Jahren schon alles erreicht hast. Du warst ja nebendessen ja auch schon zum Beispiel Kommentator bei The Zone. Und hast zum Beispiel auch im Auftrag von der Sportschau gearbeitet, was du auch erwähnt hast. Das sind ja schon Sachen, wovon viele junge Sportjournalisten ja eigentlich träumen. Ich will dich jetzt auch nicht mit dem so in den Himmel loben, weil die Fakten muss man natürlich nennen. Was sind jetzt so noch deine weiteren Ziele? Weil du hast schon einige Dinge erreicht, wovon ja wie gesagt viele junge Journalisten eigentlich träumen.
2: Ganz ehrlich, sorgenfrei davon leben können. Ähm, weil es gibt eine enorme Diskrepanz zwischen, zwischen dem, was ich mache und zwischen dem, was dabei rumkommt. Äh, wenn ihr das jetzt als jung also erstmal vielen Dank für das Lob. Ähm, ich, natürlich bin ich auch schon stolz darauf, was ich erreicht habe. Ähm, und das sind große Medien, für die ich arbeite. Aber es ist halt noch nicht äh, stabil genug. Und ähm, das Hauptziel muss ganz klar sein, dass man im Journalismus mit den Dingen, die ich mache, davon leben kann, äh, Corona-unabhängig. Das ist das klare, klare Ziel, ähm, weil Sportschau und Zeit zahlen fair, äh, vertrauen mir sehr viel, ich bin denen unheimlich dankbar, aber auch diese Medien haben halt nur begrenzt ähm, Budget. Ne? Und gerade, wenn man ein bisschen investigativer arbeiten möchte und dann selbstständig ist, ist das Problem, dass man oft nur für den Artikel bezahlt wird und nicht aber für die Recherche. Und das ist ein Hauptproblem, was ich gerne hätte, in einer optimalen Welt wäre ähm, eine, ein, ein Medium, das ähm, ja Recherchekosten ohne Not tragen könnte, dass man auch mal drei, vier Wochen an einem Thema dranbleiben kann, ohne den Druck zu haben, wie finanziere ich mir die nächsten Monate als freier Journalist, weil ohne jetzt in die Materie einzusteigen, ohne euch, dass ich euch Namen nennen kann, aber es ist schon mehr als zehnmal vorgekommen, dass ich halt eine Geschichte nicht zu Ende machen konnte, weil ich nicht weit genug gekommen bin und mein, mein Zeit-versus-Budget zu Ende war. Und das halt immer im Doping- und Matchfixing-Bereich. Und äh, was meine Ziele sind, sind ganz klar, dass ich investigative äh, Berichte rausbringe, die ähm, strukturell im Sport was verändern. Weil aufs Tennis bezogen ist es so, dass es hunderte von Matchfixern gibt, also Spielern, die, die Sportbetrug betreiben, die Spiele absichtlich verlieren oder einzelne Segmente im Sport, äh, im, im Satz absichtlich verlieren, weil sie unter Druck gesetzt werden von äh, mafiösen Strukturen, von Matchfixing ringen und äh, Doping, sportartübergreifend und im Tennis natürlich auch eine Rolle spielt. Das Problem ist als Journalist, äh, äh, sonst wäre das ja alles schon aufgedeckt, dass, dass man äh, sehr lange und sehr hart daran arbeiten muss und auch äh, teilweise Glück haben muss und finanzielle Rücklagen haben muss, und auch ein Unternehmen und Medien haben muss, die einen so vertrauen, dass sie auch zur Not in Rechtsstreit gehen. Und ähm, mein ganz klares Ziel ist, dass ich ähm, irgendwann vermehrt über diese Themen berichten kann und nicht mehr so viel über 14 Anforst-Errors und äh, die beidhändige Rückhand. Auch wenn ich es mag, auch wenn ich es kann und auch wenn das mir momentan meine Rechnung bezahlt. Das ist so ein bisschen die Diskrepanz. Ähm, Vorbilder sind ganz klar Hajo Seppelt, ähm, der ARD-Doping-Journalist, der eine eigene Doping-Redaktion hat, der auch in äh, früheren Jahren viel Gegenwind bekommen hat und jetzt ähm, das russische Staatsdoping quasi im Alleingang mit seinem Team aufgedeckt hat, mit Whistleblowern, äh, 2015, ab 2014, die letzten Jahre. Und ähm, ja, dazu muss man aber die Chancen bekommen und die finanziellen Ressourcen haben. Und ich versuche einfach mit all dem, was ich mache, weiter so äh, Gas zu geben, dass das irgendwann von alleine in Erfüllung geht.
1: Das sind auf jeden Fall krasse Ziele. Moritz und ich bekommen deine Probleme auch also in sehr komprimierter Weise mit, aber wir werden damit auch dahingehend konfrontiert, dass wir jetzt auch teilweise wirklich tagelang uns zum Beispiel auf einen Podcast hier vorbereiten, Recherche betreiben und so weiter, Kontakte knüpfen und letztendlich Was? werden wir halt nicht entlohnt, aber das ist nochmal eigentlich ein komplett anderes Thema. Hatten aber ganz, noch... kurz,
2: ganz, ganz kurz dazu, das, das ist halt das, was die Leute nicht sehen.
0: Ja, genau. Also ich habe
2: ja auch, hab ja auch einen, einen eigenen Podcast, einen Interview-Podcast im, im, im tennisbereich wo ich äh, jede Woche Interviews mit, mit, mit Tennis-Profis und Trainern rausbringe und das sind lange Interviews, mindestens eine Stunde lang, eher Richtung zwei Stunden lang. Und ähm, am Ende hören die Leute halt den Podcast oder lesen den Artikel oder sehen die Dokumentation von Kollegen. Ne? Wenn so eine AD doping redaktion äh, dokumentation rauskommt, die ist ja teilweise 45 Minuten lang, da sitzen die teilweise ein Jahr dran. So Und das ist das, was die, was die Leute nicht unbedingt sehen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und wenn du halt nicht fest angestellt bist, sondern frei bist dann und nur für den Output bezahlt wirst, das ist das, was ich sagen wollte. Und ich fände es super, dass ihr in jungen Jahren eure eigenen Projekte äh, startet. Ich hatte einen Sportblog in eurem Alter, äh, der, wo ich mich einfach auch ausprobiert habe äh, und dann im Lokaljournalismus angefangen. Das ist der richtige Weg. Aber das ist das, was ich den Leuten, ohne zu jammern, um Gottes Willen, meine Mutter sagt immer Augen auf bei der Berufswahl. Wir machen das ja alle freiwillig. Ähm, ähm, ohne zu jammern, aber nur mal, um offen zu legen, was dahinter steht. Weil es ist ja auch so, wenn man husch, husch macht und hektisch ist und dann Fehler einbaut, sei es in der Anmoderation, bei einem Podcast, sei es in einem Text ähm, oder in der Dokumentation, das ist dann das, was den Leuten auffällt. Nicht wie gut 98% des Restes ist, sondern guck mal, der Depp, der hat einen Fehler gemacht. Und das ist halt dieser schmale Grat zwischen, man braucht eigentlich mehr Zeit, um guten Journalismus zu machen, aber man muss auch seine Rechnung bezahlen.
1: Ja klar, uns würde noch auf jeden Fall sehr stark interessieren, wie dein Alltag als freier Sportjournalist oder generell als Sportjournalist äh, aussieht, weil meistens ist ja so gesagt, dass der gängige, äh, gängige Rhythmus ja kein wirklicher Rhythmus ist. Wie sieht dein Arbeitsalltag
2: aus? Ja, Also ganz klar, ich, ich schlafe bis 18.30 Uhr, dann mache ich einen Podcast mit, mit zwei Sportjournalistenstudenten und dann gucke ich das Netflix und dann gehe ich wieder schlafen. Das haben wir uns gedacht. <lacht> ähm, nee, ihr habt schon erst in deiner Frage schon sehr viel äh, Richtiges gesagt. Ähm, als, als freier Journalist hat man nicht so diesen klassischen Alltag von Montag bis Freitag, äh, 9 bis 17 Uhr und dann so ausstechen und... Äh, Essen, Einkaufen, Gehen und so. Es kommt immer auf die Zeit an. Also, und auf die Schwerpunkte. Jetzt zum Beispiel, ähm, wir nehmen ja heute am Donnerstag auf. Warum? Weil ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch äh, mal versucht habe, klarzukommen und relativ wenig zu arbeiten und wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen, weil ich zwei Wochen lang Nachtschichten gemacht habe nach Australien, weil ich ja nicht hinreisen durfte, trotzdem akkreditierter Journalist war. Und auch da während des Turniers gibt es keinen Rhythmus, weil Alexander Zverev spielt mal um 3.30 Uhr nachts. Mal um 9 Uhr morgens, äh, trainiert teilweise so und so und äh, ich möchte vielleicht Infos haben von Micha Zverev, der antwortet irgendwann nachts per WhatsApp-Sprachnachricht, weil er nett ist, ja, und mir exklusive Infos bereithaltet, aber ich habe keine Ahnung, wann die kommen. Weil ich bin ja auch nicht Priorität Nummer A. Natürlich nicht. So. Und also da zum Beispiel äh, steckt man halt nicht drin. Ich hätte lieber, ich wäre lieber vor Ort gewesen und hätte den normalen Jetlag und hätte tagsüber gearbeitet, als das. Außerhalb der Grand Slams, das ist ja jetzt auch der Corona-Situation geschuldet, also keine Angst an potenzielle Sportjournalisten, <lacht> ihr müsst nicht äh, jedes Mal Nachtschichten machen. Mein normaler Alltag sieht aus, dass ich versuche, einen relativ guten Alltag zu haben, indem ich äh, relativ früh aufstehe. Ich bin eher jemand, der abends gut funktioniert und morgens noch ein bisschen zäh ist. Das ist ja auch das Schöne, wir reden die ganze Zeit nur von Nachteilen der Selbstständigkeit. Das Gute an, an der Selbstständigkeit ist, ich bin mein eigener Boss. Ich kann auch erst um 11 Uhr anfangen zu arbeiten, arbeite dann aber fokussiert ohne Pause vielleicht bis 16 Uhr. Dann habe ich eine reine Zeit fünf Stunden recherchiert und geschrieben, aber theoretisch vielleicht intensiver und besser gearbeitet als jemand, der um 9 Uhr ins Büro geht und um 18 Uhr nach Hause geht oder um 17 Uhr und ein paar Pausen gemacht hat und da ein Schätzchen gehalten hat und so weiter und so fort. Es geht halt um die Effektivität. Und ich versuche immer auf meinen Körper zu hören und zu gucken, wann habe ich Energie, wann habe ich Termine, wann habe ich Gesprächspartner und dann gut zu arbeiten. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, an einem Tag, wo kein Turnier ist, ich versuche immer so gegen halb zehn zehn anzufangen, ähm, habe ich einen aktuellen Schreibauftrag äh, mit einer Deadline, dann ist das natürlich im Fokus, habe ich heute keinen Auftrag, dann recherchiere ich an einem Thema weiter, schreibe Angebote an meine Medien, äh, was ich vielleicht machen könnte, versuche Interviewpartner zu generieren. Äh, ich habe, wie gesagt, einen wöchentlichen Podcast, Advantage Podcast heißt der, äh, da muss ich immer im Vorfeld schon Wochen die, die Interviewpartner safe haben, weil äh, ich ja jeden Mittwoch eine neue Folge rausbringen will. Und äh, es ist ein hörerfinanzierter Podcast. Mittlerweile und unterstützen mich fast 50 Leute finanziell bei Patreon. Ähm, aber die kriegen, das ist nicht nur Spenden, sondern die kriegen im Gegenzug halt, die zahlen 5 Euro im Monat und kriegen dafür jeden Mittwoch zuerst und in ganzer Länge den Podcast. Und da, da muss man dann halt auch schon Wochen vorher äh, vorbereiten. Ähm, dass man halt äh, den Gast hat und wenn der absagt, dass man den dann einen anderen vorziehen kann, den man schon äh, fix gemacht hat. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr jetzt äh, Gäste habt und regelmäßig veröffentlichen wollt. Und das sind halt verschiedene Sektoren oder ihr habt es ja gesagt, ich habe für der Sohn schon kommentiert, wann sind meine nächsten Einsätze, dann muss ich nach München reisen, äh, mich vorbereiten, die Auslosung vor, den, vor dem Kommentieren ist ja immer erst zwei Tage vor dem Turnier, das heißt du kannst dich nicht zwei Wochen vorher auf das Match vorbereiten, weil du nicht weißt, was kommentierst du eigentlich. Und dann, äh, wenn das Turnier in Amerika ist, und ich habe meine letzten Einsätze waren, äh, waren im Spätsommer vor den US Open, äh, das damen in Cincinnati, das in New York auf, ähm, ausgetragen wurde, da habe ich kommentiert, einmal nachts um halb vier und einmal nachts um halb fünf, wegen Zeitverschiebung und Regenpause, und hatte das abends erst vorbereiten können, weil klar war, wer gegen wen spielt. So, das sind halt auch nicht die klassischen Arbeitszeiten und dann äh, bist du um sieben Uhr morgens äh, fertig und komplett kaputt. Aber es ist trotzdem cool. Ne? Aber da seht ihr, ähm, es sind nicht die klassischen Arbeitszeiten, aber ich kann auch einfach mal drei Tage sagen, ich mache nichts oder ich lasse um 14 Uhr den Stift fallen und gehe mit meinem besten Freund, äh, der gerade Papa geworden ist, und um sein Baby spazieren. Das kann ein normaler Arbeitgeber nicht machen. So und so muss man halt immer gucken, dass man sich die positiven Elemente rauszieht. Aber was man definitiv sein muss, ist gut organisiert. Und das habe ich auf die harte Tour gelernt. <lacht> um mal ein bisschen was auch Ehrliches zu sagen, äh, es ist nicht immer leicht.
0: Was, was heißt auf die harte Tour? Ich
2: bin eher nicht so der, also es ist ja immer sch schwer über Stärken und Schwächen zu reden, aber um mal komplett authentisch zu sein, ich glaube, ich bin ein ganz guter Reporter der unter Druck gut arbeiten kann und auch hektisch äh, stressresistent ist und ähm, der nicht panisch wird, ähm, der aber auch gerne und gut funktioniert kurz vor den Deadlines. Ähm, der ist, auf die letzten ich,
0: Drücke arbeitet.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine Journalistenkrankheit. Also ähm, ich bewundere Journalisten, die zum Beispiel, wenn sie in zwei Wochen einen Text für die Zeit abgeben müssen, zwei Wochen vorher das schreiben und picobello fertig sind, ich habe das mal probiert. Ich habe den Text am Tag vorher komplett umgeschrieben, so weil ich äh, zwei Wochen vorher nicht diesen, ja, diesen, in Sportler würde man sagen, nicht diesen Matchdruck verspüre. Also der Text war nicht so gut, wie er hätte sein können. Und da habe ich halt den Anspruch. Und dann mache ich es am letzten Tag. Aber natürlich darf man nicht immer am letzten Tag anfangen, weil man muss natürlich recherchieren und Gesprächspartner haben. Also wenn, ne, wenn man um 19 Uhr Abgabe hat und man fängt Longs um 12 Uhr an äh, und fragt dann erst die Gesprächspartner an und ist nicht gut vernetzt, dann funktioniert es natürlich hinten und vorne nicht. Aber gerade auch mit der Orga und Rechnung schreiben, man, man merkt halt, dass ähm, man besser früher als später Rechnung schreiben sollte, weil das in den großen Unternehmen halt auch lange dauert, bis das Geld dann mal auf seinem eigenen Konto ankommt. So Und äh, in, in der optimalen Welt hätte ich gerne äh, einen Sekretär, äh, der mir die ganzen Rechnungen macht und mir da ein bisschen den Rücken frei hält, aber es gibt tatsächlich auch Leute, die gerne so Orga machen und Bürokratie machen. Ich gehöre nicht dazu, muss man aber als äh, selbstständiger Journalist definitiv beherrschen.
0: Okay, das hört sich definitiv aber so an, als hättest du dann den Bogen raus und arbeitest wirklich so, wie es zu dir am besten passt. Und ich würde mal sagen, äh, das ist uns ja jetzt immer mehr aufgefallen, auch nicht ganz unerfolgreich. Du hast es eben schon erwähnt, du hast die Corona-Pandemie auch dahingehend genutzt. Dass du einen eigenen Podcast ins Leben gerufen hast, der jetzt eben jeden Mittwoch kommt. Advanced der Tennis und Sport Podcast, in dem du, wie es dort auch geschrieben steht, eben zeitlose Interviews führst mit interessanten Persönlichkeiten ähm, aus der Tenniswelt oder auch generell aus der Sportwelt. Wie ist das dazu gekommen äh, und was ist dein Bestreben mit diesem Podcast?
2: Also erstmal vielen Dank, dass ihr es das erwähnt. Äh, hätte ich das gewusst, hätte ich es gar nicht selbst einstellen müssen. <lacht> äh, <lacht> Eh, eh, vielen Dank, das, das ist wirklich lieb. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, hatte ich die Idee schon länger. Also ähm, als ich sie also, der, Den Podcast habe ich gegründet im ersten Lockdown im April 2020, letztes Jahr. Aber die, die Idee hatte ich mindestens schon anderthalb Jahre vorher. Ähm, viele von euch kennen bestimmt den, den Rasenfunk, äh, den, den Fußballpodcast podcast von, von Max Jakob Obst, der gerade auch äh, diesen erfolgreichen Elf-Leben-Podcast über das Leben von Uli Hoeneß äh, publiziert auch unbedingt unbedingte Hörerempfehlung Hör Hör Und ich habe mal ein ganz langes Gespräch äh, aus dem Rasenfunk gehört mit Holger Badstuber. Es äh, war ein Karriereinterview, den ehemaligen Verteidiger von, von Bayern München, Nationals äh, Nationalspieler äh, dann bei VfB Stuttgart, spielt jetzt, glaube ich, noch dort in der zweiten Mannschaft. Und das Interview ging knapp vier Stunden. Und die sind halt wirklich jedes Karrierejahr durchgegangen mit Top-Insights und so weiter. Und mir war sofort klar, in der Sekunde klar, das lässt sich eins zu eins übertragen auf Tennis. Sowas gibt es im Tennis noch nicht. Ich nehme Max dadurch nichts weg, weil äh, Max äh, ein super Journalist ist und Fokus liegt auf Profifußball. Das heißt, ich stehe nicht in Konkurrenz damit und könnte gewisse Elemente aus diesem Podcast übernehmen mit meinen eigenen Elementen. Und ich wollte unbedingt auch einen Interview-Podcast machen, weil ich nicht der Nächste sein wollte, der über einen Sport schwafelt, alleine. Das, da wollte ich mich auch nicht zu hoch hängen. Wie ihr merkt, ich rede auch gut und gerne und lange Antworten und ich wollte dem Ganzen entgegenwirken, indem ich kompetente äh, Profisportler habe und mich nur auf die Fragen konzentriere. Und die Idee hatte ich schon lange, aber ich konnte sie nie umsetzen, weil es war immer so viel los. Beim Tennismagazin war viel los. Dann in der Selbstständigkeit ging es erstmal darum, Fuß zu fassen und äh, ich wollte mich auch nicht so aus dem Fenster lehnen, so jo, jetzt mache ich meinen eigenen Podcast und äh, mache alles mal so mit Links. Ja, aber in der Corona-Krise war es dann tatsächlich so, dass ich ja viele Aufträge verloren hatte und dann auch meine Freunde gesagt haben, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich das gegründet, drei Wochen vorbereitet. Ähm, eine gute Freundin von mir aus München hat ein professionelles Podcast-Cover gemacht. Ich habe äh, mit einer Radiomoderatorin, die eine Freundin ist, ich habe beim Radio früher gearbeitet, früher äh, auch äh, die ersten Sporen verdient, die hat mir Jingles eingesprochen. Ähm, ich habe mich professionell vorbereitet, dann kam mir natürlich mein Tennisnetzwerk zugute und dann habe ich ja Lennart Struff, die Deutsche Nummer zwei, gefragt, ob er in meiner ersten Folge zu Gast sein will. Und er so, jo, gut, mache ich, ja. So, Also war so nett und ist in den Podcast gekommen. Ich konnte das bewerben. Habe natürlich auch viele Leute, die Tennis mögen in meinen sozialen Medien. Habe auch eigene soziale Medien äh, gegründet. Also ihr könnt den Podcast finden auf äh, Instagram, Advantage-Podcast oder auf Twitter, advantage -pod, oder auf Facebook, Advantage-Podcast in einem Wort. Und da gebe ich auch die ganzen Infos raus. Und äh, da habe ich dann erstmal im Lockdown jede Woche ein Interview rausgehauen, bis, äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich so weitermache, habe ich im Sommer keine Gäste mehr und habe dann mein Konzept nochmal entwickelt und das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ich habe jetzt zwei lange Interviews im Monat, äh, eine, ein Interview mit einem internationalen Kollegen und eine Sonderfolge, die kommen immer Mitte der Woche raus. Ähm, Mittwochs exklusiv und zuerst für Patreons. Äh, man kann mich unterstützen auf patreon.com slash advantagepodcast. Kommt aber auch in komprimierter Fassung mindestens immer 50% des Podcasts. kommen drei Tage später überall raus, wo es Podcasts gibt. Advantage Podcast. Und äh, jetzt unterstützen mich fast 50 Leute. Das ist auch ein kleiner Nebenverdienst schon geworden. Ich habe jetzt knapp die 200 Euro geknackt. Ähm, nach ein paar Monaten, seit Oktober, habe ich glaube ich Patreon und es kommen auch immer neue dazu und das kann dann auch irgendwann zu einer Zusatzeinnahme werden so bewerbe ich das übrigens auch also Leute sorgen dafür dass der Podcast werbefrei bleibt aber auch unterstützen meine Recherchen und dass ich mehr Zeit habe das was wir vorhin besprochen haben wenn das gut läuft dann kann der Podcast irgendwann auch eine Zusatzeinnahme werden die dafür sorgt dass ich davon vielleicht meine Miete zahlen kann ja
1: ja Yannick. wir haben jetzt glaube ich ein bisschen äh, über eine Stunde aber das ist egal weil wir danken dir vom Herzen wirklich, weil es war ein sehr, sehr interessantes äh, Gespräch, wo wir nicht nur Einblicke in die Tenniswelt bekommen haben, sondern auch jetzt am Ende nochmal zum Sportjournalismus. Und wie gesagt, wir danken dir vielmals, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast und hoffen natürlich, dass du in der Zukunft vor allem das Ziel der finanziellen Unbeschwerde auf jeden Fall erreichen wirst.
2: Vielen Dank dafür, macht so weiter. Entschuldigung, dass die eine oder andere Antwort ein bisschen ausschweifend war, aber äh, ich, ich gerade beim Thema Journalismus ist es mir wichtig, dass die Leute einen, einen fairen und ordentlichen Eindruck bekommen, weil ich war damals ein bisschen naiv. Also ich würde alles immer wieder noch genauso machen, aber ich war halt so auf das Ziel fokussiert, ähm, dass ich mich mit den Rahmenbedingungen nur, <lacht> nur unterschwellig ähm, ähm, ja, auseinandergesetzt habe. Ich hätte es, glaube ich, trotzdem durchgezogen, aber es ist, glaube ich, fair, wenn man da ja, ausführlich mal Bericht erstattet, wie es wirklich zugeht. Das war mir auf jeden Fall wichtig, gerade wenn vielleicht ähm, Studentenkollegen von euch zuhören.
0: Ich würde sagen, da kann man nur zustimmen und das waren sehr schöne, ehrliche Worte zum Ende dieses Interviews. Auch nochmal danke von mir, Jannik, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, weiterhin viel Spaß in der Welt des Sportjournalismus.
2: Danke, euch auch viel Erfolg fürs Studium und für alles, was ihr euch wünscht.
0: Das war also unser Interview mit Yannick Schneider. Geballte 60 Minuten, sogar etwas mehr als eine Stunde. Reiner Talk über den Sportjournalismus und die Sportart Tennis, was ja eben so eine kleine Premiere jetzt war in unserer 20. Folge. Die Sportart hatten wir eben noch nicht zum Thema. Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten euch interessante Einblicke geben. Wir fanden es auf jeden Fall, ich nehme Lukas da einfach mal mit rein, sehr interessant auch in seinen Arbeitsalltag, reinzuschauen. Wie fällt jetzt denn so deine Bilanz nach diesem Interview aus, Lukas?
1: Ja, meine Befürchtungen haben sich nicht komplett bewahrheitet. Also es war doch, finde ich, besser als erwartet. Aber natürlich brauchen wir noch ein, zwei Folgen, um wieder komplett da reinzukommen in die Interviewführung. Aber dennoch, wie du gesagt hast, haben wir heute, glaube ich, sehr interessante Einblicke bekommen, nicht nur in den Tennis, sondern auch in den Sportjournalismus wo wir auch schon mal mit Tom Steinicke und Rocco Bartsch drüber gesprochen haben. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann da auch gerne mal reinhören, weil dort haben wir eben auch über den Sportjournalismus gesprochen und ja viele Sachen haben sich gedeckt, aber wir haben auch einige neue Dinge erfahren, auch im äh, langen und äh, Vorgespräch und im langen Nachgespräch mit ihm haben wir noch äh, sehr interessante Einblicke bekommen in seine berufliche Welt und Laufbahn und ja, ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt so nach der kurzen Pause oder etwas längeren Pause als Gast hatten und ja, freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es war ein sehr angenehmer Gast, um wieder reinzukommen und ähm, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben weitere interessante Gäste in der Pipeline. Mit Janik Schneider haben wir da wirklich einen guten Start hingelegt, wie ich finde. Und wie gesagt, wir haben es schon mal während des Interviews betont, aber folgt gerne ähm, Janik Schneider, schaut seinen Podcast äh, an, beziehungsweise hört mal rein. Es sind wirklich sehr interessante Interviews mit ähm, interessanten Persönlichkeiten. Advantage der Tennis-Podcast eben. Und natürlich auch für uns die Eigenwerbung. Folgt uns auf Instagram, Twitter ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Gebt uns auch gerne Feedback, das ist wirklich das Wichtigste für uns. Wir wollen jetzt eben die nächsten Wochen, die nächste Zeit natürlich wieder weitermachen. Und deswegen würde ich sagen, war es das mit dieser 20. Episode von karin gespräch Lukas Stieger, das Schlusswort. Ciao, Kakao. <lacht> Peace out. Darf natürlich auch nicht fehlen. Geil, dass ihr zugehört habt. Bis dann.